Aquí vamos. Estaba eh, bailando tanto que no tenía siquiera el, el eh, micrófono prendido. Este, es, me anima mucho el espíritu, el espíritu de nuestro grupo de, uh, de alabanza. Le agradecemos mucho. Vamos a entrar directamente a uno de los salmos de David, uno de los que él escribió. Y um, uno que aplica a este tiempo tan loco de la vida. En el medio de la locura, lo que necesitamos es confianza en nuestro Señor. Y vamos a entrar en las Escrituras. Y tengo a Christy aquí, mi esposa. Y estamos hablando de los Salmos. Y... <coughs> Y estamos caminando más. <coughs> estamos hablando más espiritualmente el uno, el uno al otro. Y um, ahora tenemos la oportunidad de que las mujeres escuchen a otra, a otra mujer que, para que las pueda animar. Oremos juntos. Padre, estoy agradecido de estar aquí esta mañana para compartir tu palabra y estar inspirado por ti. Y por David, alguien que tenía una, una relación muy profunda contigo. Ah, <coughs> y después de miles de años, sus palabras todavía nos inspiran. Aún en el medio del caos, este, podemos tener confianza en ti. Y podemos saber dónde ir cuando las cosas alrededor de nosotros pierden el control. Y aquellos que están en sus casas pueden conectar contigo. Y nosotros vamos a salir de aquí eh, de, con un deseo más profundo de conocerte. Para el trasfondo de este Salmo, es importante uh, eh, entrar en, el, en contacto con el concepto de que hay, un, hay miedo, hay, hay temor. Y cuando uno conoce a David, uno entiende que él entró eh, cara a cara a, con el miedo. Y que por temporadas de su vida, él era un, eh, un guerrero, entró en batalla varias veces en su vida, <coughs> estuvo huyendo de Saúl. Y que a veces el, el miedo es, es muy real en nuestras vidas y nos da esa anticipación de peligro o de eh, fracaso. O... Pero lo importante es saber cómo fue que David enfrentó a ese miedo, no que no lo tenía, sino cómo, cómo trabajó con él, cómo lidió con él. Hay gente que tiene miedo de, de, de arañas o de a, hablar en público o de altura, altitud. Hay hay hospitales en Nueva York que le están ofreciendo 10 mil dólares a la semana a las, a las enfermeras o a los enfermeros para que, para que trabajen con, con gente que tiene el virus este, el coronavirus, este, porque sencillamente no tienen suficientes. Este, y la gente que está ahí tiene miedo de trabajar con gente que tiene este virus y con razón. Pero la Biblia nos enseña cómo trabajar con el miedo. Y, y eso es tener confianza en Dios. Vamos a ver cómo David nos, nos ayuda con esto. Vamos a Salmo 27, versículo 1. El, soy, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? 
Él es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Lo que yo aprecio de David es que él desde el principio está dispuesto de eh, expresar cómo él se siente, pero también desde el principio está eh, demostrando que Dios es su dirección, es su, es su guía, es su vida propiamente. Y así es como la, vida, la, la Biblia nos guía. Dios mismo es la, la fuente de luz. Puede haber oscuridad en el mundo, puede haber eh, eh, vacío, puede haber... Pero tenemos que confiar en Dios que es la luz. Y no, no tiene nada que ver con nuestros logros o con nuestros... Es, es, tiene todo que ver con Dios. Por lo menos en nuestro corazón. Bueno, dejemos que salga, dejemos que... Dejemos... Dejemos que, que, que nuestro corazón hable de cómo sentimos, pero también convenzámonos de que Dios es nuestra confianza. Él es el que nos protege. Él es el que nos guía. Él es el, no, nuestra fortaleza. El que nos da fortaleza. Ahora, Christy dice, cuando mi esposo eh, me pidió que compartiera acerca de este Salmo, lo que yo pienso de este Salmo, lo leí y pensé, bueno, ¿qué es lo que me... Me habla de eso y hay una palabra que, me, que, me, que se resalta para mí, que es este, baluarte, de que la palabra es el baluarte de mi vida. Y esa, y esa, esa palabra suena tan poderosa. Les voy a contar un cuento uh, que me recordó una... una un, un, una memoria de mi tiempo de high school, de, de secundaria. Había un grupo de nosotros que fue por... Fuimos desde kindergarten hasta la universidad, todos juntos. Yo vivía en un pueblo muy pequeño. Y había, éramos siete de nosotros. Y estábamos juntos desde primer grado hasta que nos graduamos de, de bachillerato. Y algunos, inclusive de, a partir de tercer grado, y teníamos eh, fiestas en, en, en el verano detrás de, de, de mi casa. Este, y había, detrás de mi, de mi casa había un, una, una carretera de grava y después un, un cementerio. Y entonces a alguien se le ocurrió ir al cementerio. Y aquí estamos con las manos, a, a, con los brazos amarrados, agarrados el uno al otro. Y estamos caminando por la calle, por la carretera. Y en un punto, no sé uno por uno, de pronto se, se iban yendo y solamente quedamos Paige y yo, una amiga mía y yo. Y decidimos eh, regresar a la casa. Yo sé que nunca me, me olvidaré. Eh, tocamos eh, la verja y estábamos tan caminando y de pronto... Este, um, Yo sé que ella eh, eh, llegó más temprano que yo porque ella eh, hacía atletismo, pero corrimos a la casa, cerramos la puerta 
mu eh, muertas de la risa, pero apenas entramos en la casa, estamos de regreso a nuestros doritos y a nuestros... Uh, y no, no, no nos preocupamos por nada. Y yo pensé, así es como yo hago las cosas con Dios. Porque la mitad de las cosas que estoy corriendo probablemente o ni van a pasar ni, ni nunca pasaron. Pero ah, somos emocionales. Tenemos la, eh, queremos proteger a, a personas. Y, este, um, pero la mitad de las cosas que, que nos preocupan eh, probablemente nunca sucederán. Y puede ser que estemos corriendo lo más rápido posible de algo que no está ni siquiera ahí. Pero nosotros nos imaginamos cosas y pensamos que están ahí cuando no están. En otra oportunidad, una de mis hijas eran cinco o seis y estaban teniendo dificultad entrando en la escuela y... Yo me desperté en la mitad de la noche y me, me preocupé de que un día mi, mi hija no va a tener, eh, no va a poder aprender, o no va a tener un trabajo, no va a poder cuidarse de sí misma. Y ahora, hoy en día, es ridículo pensar así porque eh, eh, tiene las mejores calificaciones y tiene 15 años. Y Jeff me miraba a mí como que yo estuviera loca. Y dice, ella está bien. Vuélvete a dormir. Pero nosotros tenemos esa tendencia a veces de, 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 de preocuparnos tanto porque no pensamos en Dios, no pensamos que Dios tiene, tiene el control. Y bueno, y a veces hay situaciones, cosas, cosas como lo que está pasando ahorita, este, este coronavirus. Este, pero de todas maneras no tiene por qué el miedo estarnos dictando nuestros pasos en la vida. Tenemos que pensar en Dios como el baluarte. ¿Y por qué David usaría esa palabra? Es la parte más eh, fuerte de una fortaleza. Muchas de nosotros, muchachas, nos gusta que venga el, el príncipe y nos lleve al castillo y vivamos felices para siempre porque ahí no se nos va a tocar. Eh, y, y pensamos en que Dios aquí nos está diciendo que te voy a, eh, a llevar eh, encima de una roca, en la parte más alta de una roca. Y sí, vas a poder ver las cosas que te causan miedo, pero puedes mirarme a mí y vas a ver cómo yo te estoy protegiendo y te mantendré dentro de la fortaleza. Y en el, la, la, cuando las cosas entran en la vida que son fuertes, como sueños que nunca se realizaron, o um, eh, eh, soledad, o depresión crónica, uh, o en este momento, por ejemplo, con mi mamá y mis hermanos estamos atravesando por algo, ¿cómo, cómo vendemos la casa de mi mamá? y estamos eh, eh, viendo todas sus cosas y hay, hay tiempos en la vida que son difíciles y uno tiene que tener ese, 
ese baluarte, esa fortaleza a la cual acudir. Me encanta cuando David dice, voy a, voy a tener confianza. Yo mantendré la confianza, al final del versículo 3. Yo sé que es difícil, a veces, porque desde que uno es chiquito, se te dice que tu identidad es en esta, esta, reside en todas estas cosas. Y después creces y todas estas identidades se, se desvanecen, se, se destruyen y, y no tienes nada sobre qué apoyarte. Yo, por ejemplo, soy instructora de Zumba y de fitness y um, mi idea es que la, la, las mujeres con quienes yo estoy y yo nos mantengamos este, um, eh, saludables dentro de nuestra edad avanzada, este, pero esa no puede ser nuestra identidad. La mayoría de nosotros no somos suficientemente honestas cuando, miramos, cuando, cuando nos estamos mirando al, al, al espejo y nos vemos a nosotras mismas y empezamos a juzgar qué, qué clase de esposa somos o qué clase de madre somos o cómo mis hijas reflejan este, quién yo soy o cómo yo las he criado o, o me comparo con otras personas. Hay tantas, tantas cosas que uno puede decir, voy a tener mi confianza de esto, pero cuando estas... Estas cosas se van cuando se desvanecen. Uno no, no tiene nada sobre qué apoyarse y es catastrófico a menos que uno confíe en Dios. Y en el versículo 13 dice, eh, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Voy a decidir hoy de que Dios va a ser mi fortaleza y, y que nadie ni nada me puede herir totalmente. Sí me van a herir, pero no me van a destruir si pongo mi confianza en esa fortaleza que es Dios. Y la, el, el que guarda la, la, el portal de esa fortaleza es Jesús. Y yo tengo que entrar en esa fortaleza cuando tengo miedo. Porque Dios ya, Jesús ya ha comprobado su, su fuerza a través de lo que Él atravesó. Gracias, uh, Christy. Confianza. Esa es la primera cosa de la cual deberemos de hablar. Dios es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Si vamos a Él, estamos seguros. Aun cuando nuestros enemigos estén gritándonos o como Goliat que está eh, eh, criticándonos o insultándonos. Si le ponemos nuestra confianza a Dios, podemos estar tranquilos. Tenemos que levantarnos por la mañana y reafirmar eso. Y la próxima cosa que quiero hablar es deseo. No, es, no un deseo en general, sino un deseo en Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. De todas las cosas que David habló, esto es lo que él pide, es lo que él desea. Él desea estar con Dios, eh, mantenerse en su presencia. 
no está pidiendo de que Dios le quite sus problemas. Eso no es lo que está pidiendo. Dice, yo quiero estar en tu presencia, en la casa del Señor. Quiero ver la, la hermosura del Señor y buscarlo en su templo. ¿Qué es, ¿Cuál es la belleza de Dios para ti? ¿Qué es lo que era para David? Yo creo que es el darse cuenta y eh, disfrutar del amor de Dios, de la bondad, de su paciencia. De, um, cuando David bajaba la velocidad y pensaba en estas cosas y reflexionaba sobre Dios. Una cosa es la doctrina de saber que Dios existe, pero la cosa es el desear estar en su presencia. Y ahí es donde yo quiero crecer. Yo quiero crecer en, esa, en eso intensamente. Y cuando estaba leyendo esto, este, encontré esta cita que dice, hay una riqueza en Dios revelada para el corazón que lo busca, que hay, much, que hay muchas personas que nunca conocerán. Es una lástima de que David conocía esto bajo el viejo testamento y tantos de nosotros con un mejor testamento, un mejor, un mejor convenio, no conocemos esto. Y cuando seguimos leyendo, porque en el día de aflicción, versículo 5, el que me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo, me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Y, y bailar, por supuesto. ¿no? Ese era el corazón de David. Sí, hay muchas cosas que están sucediendo este, y, y voy a estar confiado, pero también agreguémosle a eso, quiero estar en tu presencia. Quiero estar pensando en ti. Quiero estar um, disfrutando de mi tiempo contigo. Donde sea que yo pueda estar con Dios. En, eh, por supuesto que está este, este, cuando esto fue escrito, existía el templo, existía el tabernáculo. Este, donde Dios le eh, reconfortaba a su gente y le, le, le entregaba la confianza mostrándole de que él iba a estar con ellos. Ahí es donde eh, el cielo y la tierra se unían. Esto es mucho antes de que se construyera el, el, el templo en sí. Este, pero David no estaba enamorado del edificio ni de la tienda de campaña que era. Pero era la presencia de Dios. El hecho de que Dios lo quiso que se hiciera para que la gente supiera que él estaba con ellos. No solamente conocer a Dios doctrinalmente o saber las Escrituras acerca de Él, pero el estar en su presencia, lo que eso significa, lo que, donde sea que eso sea. En el Nuevo Testamento, por supuesto, Dios dice que, que, que Él está dentro de nosotros. Eh, va mucho más allá, ¿no? David no sabía que eso iba a venir. Y nota después que dice que mi, me hará prevalecer, en, en otras traducciones dice que mi, mi cabeza se exaltará. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Él lo resguardará, lo resguardará en su morada. 
y, lo, y él, el que, él, él es el quien lo pondrá en alto sobre una roca. Nosotros a veces pensamos de que tenemos que estar batallando o corriendo o, 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 o remando nuestro bote espiritual cuando Dios es el que baja, Dios es el que nos alcanza, Dios es el que nos busca, Él es el que hace el trabajo. Él es el que nos protege, Él es el que nos eh, dirige. No es que nos quita los, los problemas, pero nos da una perspectiva diferente, una perspectiva nueva. ¿A ti te cuesta esa perspectiva? Quizás estás tratando demasiado con tu, bajo tus propias fuerzas. Donde tú piensas que tú eres tu propia fortaleza, tú eres tu propia salvación. Y no estás buscando su presencia, no estás buscando estar enfrente de Dios. Busca estar con Dios. Busca su presencia. Y aun cuando los, los milagros, perdón, no haya, no haya milagros que, que quitan los problemas de enfrente, pero nosotros de todas maneras vamos a ofrecer nuestros sacrificios ante Él, versículo 6. Lo que sea que eso signifique. En aquel tiempo, por supuesto, era un animal o era un, este, era un, un parte de una riqueza. Pero en, en, en nuestro tiempo puede ser, puede ser alabanza, puede ser un tiempo de oración ex, ex, extenso, puede ser um, eh, el hablar públicamente acerca de Dios, puede ser el, el, uh, el entregar uh, eh, dinero para una causa, lo que sea. Hay sacrificios que se pueden hacer hoy en día para Dios. Y lo último que quiero hablar es este concepto de, um, eh, ¿cómo se llama? Deliverance es uh, eh, liberación. Y si quieren ir de una vez uh, preparando los elementos de la de la Santa Cena de, de, la, de la Comunión y lo que quiero que ustedes hagan es no se les olvide eh, que nuestro tema de este año es enfocar nuestros ojos en Jesús quizá, quizá puedan cerrar sus ojos y pensar en Jesús en el Jardín de Getsemaní y cuando mientras leemos esta parte del Salmo empezando en el versículo 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones. Dios es mi salvación. Jesús realmente fue un hijo de David, es decir, un descendiente de David. David vivió esta vida y este sentimiento de, de buscar a Dios, de, de, de postrarse ante Dios. Y David tiene como este diálogo interno con su propia alma, donde quiere buscar a Dios. Ese tiene, tiene ese deseo de... Buscarlo en, en medio de todo. Pero es un Dios que te puede librar de los problemas. No, no apartes, eh, él, él dice, no, no apartes tu rostro de mí. 
a veces cuando yo paso por tiempos difíciles tengo la, la tentación de frustrarme y de uh, pensar de que Dios se olvidó de mí y de um, y, y David dice no el, el, hay que es al contrario hay que buscarlo más hay que uh, eh, conectar con él más no olvidarse de que él es nuestra salvación y ningún otro justo como Jesús cuando, cuando Jesús estaba en el, en el jardín ese versículo 10 aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos guíame Señor por tu camino dirígeme por la senda de rectitud y por causa de los que me acechan a veces el camino derecho te va a, a hacer atravesar el, el desespero y atravesar el tiempo difícil y atravesar el, el peligro. Y dice, bueno, pero si tú decidiste seguir a Jesús, déjame, déjame ayudarte. Esto es parte de la vida cristiana, el atravesar la locura y el atravesar el dolor y el atravesar el tiempo difícil. David aquí siente esos peligros y él siente este dolor y él siente ese miedo, pero él, él sabe que la única manera que lo puede atravesar es con, con la guía del Señor. En versículo 12 dice, no me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Eso suena como, usted, como algo que ustedes conozcan. A mí, a mí me recuerda esto a Jesús. Los enemigos de Jesús estaban mintiéndolo, mintiéndole, estaban eh, 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 abofeteándolo, estaban eh, azotándolo, pero él no se vengó de ellos, él no los insultó, él no, al contrario, él confió en el Señor. Y tú sabes que Dios no contestó esta, esta oración afirmativamente para Jesús. En su momento, Jesús atravesó no solamente los insultos y, las, y los azotes y, y las torturas y la, la, las humillaciones, pero también Él murió. Pero Dios fue el que hizo la conexión. Con David no sabemos dónde termina esto. No sabemos cómo Dios lo ayuda. Sí sabemos que últimamente lo, lo, lo llevó a, a ser rey de Israel. Pero um, al final, me encanta porque dice, eh, versículo 13, Pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Esa es nuestra fuerza. De ahí viene nuestra fortaleza. Es nuestra confianza en Dios. Inclusive en el medio de las circunstancias de nuestras vidas, aunque parezcan desastrosas. Hay que saber cómo esperar. Y tener fuerzas. Y eh, enfocarnos en Dios. Y si tú no buscas a Él, no lo buscas para confianza, no lo buscas para que te rescate, entonces, y, no, y no, lo, no, no tienes ese deseo de estar en su presencia, entonces no vas a entender esa confianza. 
muchos de nosotros queremos llegar a, a esta parte rápido, donde, ah, sí, nos sentimos. No, 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 no. Sí, mantente confiado en Jesús y en el Señor, pero, pero toma tiempo para morar en su presencia. Para cerrar, Salmo 27, antes de llegar a... Y Jesús, antes de, de, de empecemos la comunión. Jesús es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Así que no tenemos que estar paralizados por uh, miedo sin esperanza cuando encontramos eh, problemas. Deseo. Jesús es la manifestación de la belleza de Dios. Tenemos que ver a Jesús y enfocarnos en Él. Que nuestro deseo para exper experienciar la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu a través de nuestros días se mantenga. Y liberación. Jesús uh, no fue liberado en la cruz, pero su resurrección nos muestra de que Dios nos ha librado a nosotros de la muerte. Y no se les olvide este ánimo de que Jesús va a regresar algún día para repararlo todo. Así que tengan confianza en Él y esperen a la vida que Dios quiere para todos nosotros. Oremos. Padre, estamos agradecidos de que David está, fue inspirado para escribir ese salmo durante un tiempo de, de locura y de, y de dolor y de miedo en su vida y de peligro. Gracias por inspirarlo de esa manera. Gracias por ayudarnos a ver a nosotros hoy en día cómo podemos aplicar estos, este salmo y podemos estar, buscar, en tu presencia, buscar estar en tu presencia y podamos hacer sacrificios para ti y um, podemos ver tu cara cuando, y que la gente en aquel tiempo cuando veía a Jesús veía tu cara y que la gente que escribió acerca de él, podemos leer esas, esos, esos pasajes de escritura y y enfocarnos en Jesús y, y ver su belleza y ver cuando la gente se, eh, era, era maliciosa contra él o, o, o se vengaba de él. Él nos mostró el ejemplo de cómo nosotros podemos ser en medio de las dificultades. Gracias por su vida, gracias por su resurrección. Sabemos que él va a regresar. Ayúdanos, entre tanto, a ver, a, a ver la belleza del cuerpo de Cristo, tanto en las personas como en la comunión. Gracias por este salmo y gracias por la confianza que nos das. Oramos en nombre de Jesús. Amén.